0: Les cours du Collège de France Samantha Besson, chaire droit international des institutions Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans ce cours un petit peu particulier puisque nous sommes une journée particulière donc merci d'être venu jusqu'ici nous sommes solidaires bien sûr même si nous donnons cours je conçois mon cours comme un privilège mais ne le voyez en tout cas pas comme un affront à la grève en cours Alors le cours d'aujourd'hui Enfin, la leçon d'aujourd'hui est la cinquième leçon sur six, qui est consacrée, vous le voyez à l'écran, au thème suivant la, rep la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Après avoir présenté le passé et le présent du droit commun de la représentation internationale dans ma première leçon, établi dans la deuxième leçon le besoin de réforme démocratique de ce régime et, identifier ce que la représentation démocratique peut et doit signifier en théorie démocratique et en droit international, j'ai entamé il y a 15 jours de cela l'évaluation en trois volets des forces et faiblesses démocratiques des différentes institutions qui assurent aujourd'hui la représentation internationale. Les trois volets étaient les suivants. Le cours d'il y a deux semaines était consacré au premier volet du système de représentation internationale, la représentation publique par les États et les autres institutions publiques que sont les villes et les régions. La semaine dernière, j'ai traité du deuxième volet qui est complémentaire au premier, celui de la représentation privée ou sociale par les organisations de la société civile. Et le troisième volet que j'aborde ce matin, est un volet, vous allez le comprendre très vite, mais vous le devinez déjà, plus englobant, potentiellement systématique, de la représentation internationale. C'est la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Pour mémoire de l'argument, c'est sur la base des critères de légitimité démocratique que nous avons identifiés ensemble, que nous pouvons, dans ces trois leçons, et dans celles d'aujourd'hui aussi, évaluer les forces et les faiblesses des institutions publiques et organisations privées, qui sont en position aujourd'hui d'assurer la représentation démocratique des peuples dans la production du droit international contemporain et de proposer des réformes pour renforcer la représentation démocratique de chacune d'entre elles. Fort de cette évaluation, que nous commençons maintenant à consolider, il s'agit aussi d'explorer comment organiser un véritable système de représentation internationale multiple en lieu et place de la pluralité désorganisée et inégalitaire des représentants qui règne actuellement, mais sans pour autant, et j'ai insisté là-dessus à plusieurs reprises, viser une représentation internationale unitaire, idéale certes, mais irréalisable. Vous vous souvenez, en effet, que cette approche systématique de la représentation internationale multiple doit nous permettre de réagir à la sous-représentation des peuples qui caractérise l'ordre institutionnel contemporain, où les États ont encore le monopole déjuré de la représentation, sans forcément être suffisamment représentatif d'un point de vue démocratique. Le système vise à compléter cette représentation démocratique par les États, en tenant compte des forces et faiblesses démocratiques des autres institutions publiques, les villes et privées, les organisations de la société civile, les ONG, qui sont déjà impliquées de facto, en tant que participantes, à différents titres dans l'élaboration du droit international. La représentation publique, notamment étatique, doit toujours demeurer le pivot de ce système, même multiple, car les États, je l'ai dit, sont aujourd'hui encore les meilleurs garants de l'égalité politique en l'état de l'ordre international. Pour aller plus loin, ce matin, et comme je l'ai indiqué à la fin de la dernière leçon, un rôle d'organisateur du système de représentation internationale multiple pourrait être attribué aux organisations internationales. Après tout, c'est assez intuitif, Certaines d'entre elles sont des organisations générales, du moins en ce qu'elles garantissent l'égalité de leurs états membres et sont ouvertes à l'adhésion de tous les états membres. Elles sont aussi publiques, du moins en ce qu'elles sont des institutions publiques, les états pour membres, ou en tout cas ont la capacité d'être générales et publiques. A ce titre, les organisations internationales sont très bien situées pour organiser la représentation internationale, pour la systématiser d'un point de vue général, donc égalitaire et public. Et ce d'autant plus que les organisations internationales sont des institutions composites, en ce que d'une part elles ont pour membres d'autres institutions publiques, comme les États, mais pas uniquement, dont elles organisent la représentation au sein de leurs organes, et que d'autre part, elles y organisent en plus la représentation complémentaire de groupes de la société civile par la participation d'ONG ou d'autres organisations de la société civile. C'est ce que j'ai essayé de capturer en parlant dans les deux dernières leçons de représentation des peuples et de la société civile dans les organisations internationales. En fait, c'est précisément parce que les organisations internationales organisent séparément ces formes de représentation publique et privée concurrentes qu'elles seraient aussi à même d'en corriger les déficits respectifs et de les articuler de manière à assurer leur complémentarité et à en faire un véritable système de représentation internationale à l'avenir. Donc non seulement organiser, ce sera la représentation dans, c'est ce qui a déjà lieu, mais aussi systématiser de manière à pouvoir vraiment corriger euh, les déficits et faire en sorte que cette représentation multiple soit complémentaire. C'est ce à quoi fait référence le terme de représentation à travers les organisations internationales dans la partie médiane du titre de cette leçon. C'est le premier objectif de la leçon de ce matin que d'explorer cette possibilité, cette possibilité de représentation à travers les organisations internationales. Mais c'est aussi l'objectif malheureusement de la leçon que d'explorer les causes de la résistance à cette possibilité et les moyens d'y remédier. Comme je l'expliquerai en effet, le droit des organisations internationales en tant qu'il est dominé aujourd'hui encore par le paradigme de la bonne gouvernance, résiste à la norme démocratique internationale. Il en résulte une ambivalence entre la représentation démocratique désirée et ce qu'on peut appeler une représentation fonctionnelle, qui est là depuis les origines, qui cherche à représenter non pas les peuples, mais certaines caractéristiques étatiques, ou certaines caractéristiques sociales uniquement, à des fins instrumentales pour l'organisation internationale. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que la représentation internationale des peuples par les organisations internationales, et c'est le troisième versant du titre, en tant qu'institution publique, n'en soit sauf exception qu'à un stade totalement embryonnaire. Et ce, tant à l'intérieur de l'ordre juridique des organisations internationales elles-mêmes qu'en dehors, lorsque ces organisations deviennent membres d'autres organisations, parce qu'elles le font régulièrement, à l'image de poupées gigognes, ou lorsqu'elles interviennent en tant que participantes dans d'autres processus d'élaboration du droit international, ce qui arrive de plus en plus souvent. Et pour y remédier, il faut explorer la possibilité d'une réinstitution publique des organisations internationales, voire même, et c'est très osé, j'en parlerai tout à l'heure, d'une souveraineté partagée entre les organisations internationales et leurs États membres sur le modèle de ce que j'avais présenté dans la troisième leçon. Et cette exploration de la représentation internationale par les organisations internationales, ce sera le deuxième objectif de ma leçon. Donc tel est donc le sens des trois éléments du titre de cette leçon. La représentation dans, dont nous avons déjà grandement traité dans les deux dernières leçons et que je ne ferai que rappeler. La représentation à travers et enfin la représentation par les organisations internationales. Notez, mais vous l'avez déjà remarqué, en vous disant « mon Dieu, j'ai bravé la grève », mais en plus c'est difficile, notez que la leçon sera plus technique encore plus technique que les précédentes, malgré mes meilleurs efforts de simplification. Cette technicité est liée non seulement à la nature institutionnelle composite, hein, gigogne, des organisations internationales qui se trouvent au croisement, je l'ai dit, de plusieurs rapports de représentation des mêmes peuples par plusieurs institutions publiques et organisations privées, mais cette technicité est aussi due aux catégories utilisées à l'intérieur du droit international, des organisations internationales, pour parler de représentation. Il peut en effet s'agir d'une part de représentation des organisations internationales en tant que personnes sujettes indépendantes de droit international et d'autre part de représentation d'autres sujets, principalement les États, par les organisations internationales, mais sans référence dans ces deux contextes de représentation des et par les organisations internationales aux peuples qui sont représentés au travers de ces personnes juridiques. Donc, C'est une complexité à la fois liée à la nature institutionnelle composite et à la branche au domaine du droit international, des organisations internationales. Alors, Cette leçon se déroulera en trois parties. Premièrement, je vous exposerai l'état du droit international de la représentation par les organisations internationales et son ambivalence entre représentation fonctionnelle et représentation démocratique. Deuxièmement, face à l'échec partiel de la première partie, je ne vous dévoile rien, je me tournerai vers le potentiel démocratique d'organisation et de systématisation de la représentation internationale multiple dans, mais surtout à travers les organisations internationales, et traiterai de ces obstacles. Et enfin, dans une troisième partie, je vous présenterai deux exemples d'organisation de la représentation multiple au sein de deux organisations internationales contemporaines sous la forme d'une comparaison critique de la représentation démocratique multipartite à l'Organisation Internationale du Travail avec la représentation à partie prenante multiple à l'Organisation Mondiale de la Santé. Mais avant de commencer, quelques définitions et délimitations s'imposent. En effet, il y a autant de définitions d'une organisation internationale qu'il y a d'organisations internationales. Et l'on compte, sur la base de la définition la plus extensive qu'on puisse trouver, près de 5000 organisations internationales aujourd'hui, universelles ou régionales. Donc c'est un, une salle bien encombrée. En fait, cette multiplicité organisationnelle et le malaise catégoriel qui s'ensuit reflète le problème politique des organisations internationales, reflète la question de la représentativité démocratique de ces organisations qui est en jeu dans ce cours. C'est pourquoi la clarification conceptuelle de ce qu'est une organisation internationale juridiquement est difficile à séparer de l'argument normatif sur comment elle devrait être organisée pour être une organisation internationale juridique et légitime. À ce stade toutefois, et parce qu'il faut bien définir ce dont nous allons parler, avant de commencer l'argument normatif, deux délimitations doivent être faites. D'une part, le terme organisation internationale sera utilisé pour faire référence à une conception juridique formelle de l'organisation internationale qui met l'accent sur la nécessité d'une personnalité juridique indépendante. C'est une définition assez commune en droit international. Par conséquent, cette leçon n'examinera pas d'autres formes de coopération institutionnelle internationale plus souples qu'on appelle aussi parfois organisation internationales mais qui ne peuvent pas adopter de droit international parce qu'elles n'ont pas cette personnalité telles que les réseaux ou les simples conférences. D'autre part, au sein de ce premier sous-ensemble d'organisations internationales à personnalité juridique, cette leçon se concentrera uniquement sur les organisations dont les membres sont au moins des États, c'est-à-dire sur les organisations qu'on peut appeler de ce fait publiques, parce qu'elles ont des institutions publiques comme membres. On parle parfois d'organisations interétatiques ou intergouvernementales, précisément pour saisir leur nature publique du fait de leur composition publique. Et cela exclut les organisations exclusivement privées ou les organisations hybrides publiques-privées qui ont pour membres des États, des institutions publiques, mais aussi des personnes privées. Et ici, à nouveau, euh, je m'appuie euh, sur euh, une approche qui est assez euh, standard, qu'on va retrouver par exemple dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui va aussi euh, se concentrer sur ces organisations-là euh, qui ont le droit d'adopter du droit international, en l'occurrence des traités. Pour le reste, je souligne qu'aucune autre distinction ne sera établie. Je ne ferai aucune distinction en fonction de la taille, des ressources, et surtout aucune distinction en fonction du domaine de spécialisation. L'exigence de légitimité démocratique s'applique à chaque organisation internationale, définie comme je viens de le faire, pour autant qu'elles adoptent du droit international. L'argument de la technicité d'une organisation internationale, ou l'argument de l'autorité épistémique des organisations internationales techniques, a trop longtemps été utilisé pour les protéger de l'exigence de légitimité politique, et notamment pour justifier une représentativité fonctionnelle au détriment de la représentation démocratique, comme nous le verrons. Mais comme les organisations internationales varient beaucoup en termes d'organisation interne, nous nous concentrerons dans cette leçon sur les Nations unies, l'Organisation internationale du travail et l'Organisation mondiale de la santé, je l'ai dit, et bien sûr l'Union européenne. Ceci étant posé, j'en viens maintenant à mon premier point, la première partie de la leçon, la bonne représentation par les organisations internationales. On retrouve le bon du titre principal du cours. Le bon ici me permet évidemment, vous le verrez, de couvrir à la fois la représentation fonctionnelle classique et potentiellement la représentation démocratique. Dans cette section, j'aimerais clarifier la qualité démocratique limitée de la représentation par les organisations internationales en droit international, en comprendre les causes pour vous et envisager les moyens d'y remédier. Je procédais en deux étapes. Premièrement, je vous expliquerai les origines de la tension entre la bonne gouvernance fonctionnelle et le bon gouvernement démocratique des organisations internationales, hein, une ambivalence qu'on avait déjà identifiée la semaine dernière en matière d'organisation de la société civile. Et deuxièmement, je vous présenterai comment ces tensions entre légitimité fonctionnelle et légitimité démocratique se traduisent dans le détail du droit de la représentation des OI et par les Oi. Donc voilà la, le contenu, le menu de mon premier point ce matin. Alors je commence avec le premier point, bonne gouvernance fonctionnelle contre bon gouvernement démocratique. Dans la dernière leçon, j'avais fait référence à cette ambivalence entre les approches fonctionnelles du rôle des organisations de la société civile ou service des objectifs de l'organisation internationale, par exemple aider les organisations internationales à mettre en œuvre leurs droits ou les aider à les financer ou leur apporter l'expertise nécessaire et une approche plus démocratique de ces organisations de la société civile. Cette ambivalence est en fait plus générale en droit international et organisations internationales où la bonne gouvernance fonctionnelle tient en général lieu de ce qu'on appellerait plus volontiers le bon gouvernement démocratique en droit public interne. Et pour le comprendre, il faut distinguer deux périodes en droit des organisations internationales, comme la semaine dernière, celle qui va de la fondation des premières organisations à la fin du 19e jusqu'à la fin de la guerre froide, et celle qui suit, qui s'ouvre dès la fin de la guerre froide. Première période donc, l'insouciance de la bonne gouvernance fonctionnelle. Lorsque les premières organisations ont été instituées à la fin du 19e elles devaient rester sous le contrôle souverain de leurs États membres. Conçues dans une optique fonctionnaliste, les organisations internationales devaient en effet simplement exercer les fonctions que leurs États membres leur avaient déléguées par opposition à des pouvoirs souverains qu'ils leur auraient attribués. Les termes importent beaucoup ici parce qu'on voit qu'on est tout de suite dans une autre constellation que celle du droit public. Dans ce contexte, attendre des organisations internationales qu'elles se conforment aux principe du bon gouvernement aurait été et est en fait toujours contradictoire. En effet, dans la mesure où les États étaient et sont toujours censés rester en charge du gouvernement souverain de leur peuple, les organisations internationales n'ont pas été conçues pour gouverner ces peuples également. En fait, elles ne prétendaient pas et ne prétendent toujours pas à le faire, à l'exception de l'Union européenne, dont les sujets officiels sont à la fois les États membres et les citoyens de l'Union européenne. D'ailleurs, dans cette conception, si les organisations internationales peuvent être qualifiées de publiques, et c'est ce que j'ai expliqué l'an dernier, ce n'est que de manière fonctionnelle ou instrumentale. Elles ne sont publiques que dans la mesure où elles ont été organisées pour servir les fonctions publiques de leurs États membres. Quant à leur prétendue autorité publique, hein, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans une certaine littérature, elle équivaut tout au plus, à mon avis, à l'exercice d'une autorité de fait. Cette autorité ne prétend pas en effet être exercée au nom d'un public institué qui l'aurait autorisé, et n'est pas non plus contrôlée par ce public en retour, public qui ne peut donc pas être considéré comme l'auteur du droit des organisations internationales, ce qu'exigerait le concept d'autorité publique. Clairement dès lors, et malgré les préambules ronflants, vous vous rappelez bien sûr du « nous » Peuple des Nations Unies, hein, cette ouverture finalement majestueuse, auquel nous aimerions tous croire et peut-être à laquelle vous croirez à la fin de cette leçon, malgré ces préambules ronflants, les organisations internationales n'ont pas été instituées par les États membres comme des institutions politiques. Pire, les organisations internationales auraient même été organisées par leurs États membres de manière à demeurer apolitiques. À ce jour, pour citer Marek et Louis et Lucille Martels, les organisations internationales seraient même activement dépolitisées par le biais de divers mécanismes de contournement politique sur lesquels je reviendrai plus tard. Il s'ensuit que la plupart des organisations sont organisées ou plus précisément managées en pratique de manière à préférer la gouvernance par l'expertise technique au gouvernement par le droit. Et tout ceci explique que les États membres des organisations internationales n'aient pas jugé nécessaire à l'origine d'insérer des règles et principes de droit public dans le droit interne des organisations internationales afin d'organiser le bon gouvernement de leurs organisations internationales, y compris le bon gouvernement démocratique. Quant aux quelques dispositions procédurales introduites dans les traités fondateurs de certaines organisations internationales, elles sont le plus souvent imprécises. On y retrouve par exemple... Aucune trace d'un principe de séparation des pouvoirs, ou très exceptionnellement, et encore moins, sauf dans le cas de l'Union européenne, d'un principe démocratique. Vous connaissez tous l'article 10 du traité sur l'Union européenne, dont nous reparlerons plusieurs fois ce matin, qui fait référence au principe de démocratie représentative, mais aussi à la participation directe à la ligne A3, et qui fait référence au double sujet citoyen, et État membres. Mais l'article 10 est totalement exceptionnel et il date de 2009, donc il date du traité de Lisbonne, la dernière euh, révision euh, des traités fondateurs. Donc ce n'était pas euh, un principe qui était euh, écrit, du moins à l'origine. Un tournant s'est produit dans les années 90, euh, à la fin de la guerre froide, un tournant qui ouvre potentiellement une deuxième période en droit des organisations internationales et j'ai appelé ce tournant l'appel du bon gouvernement démocratique. C'est à cette période, en effet, que les organisations internationales ont commencé à devenir plus autonomes dans leurs procédures d'adoption du droit international. J'ai parlé tout à l'heure du fait qu'elles vont rejoindre d'autres organisations ou elles vont participer à des procédures d'adoption de traités internationaux. Et en gagnant en autonomie, elles ont commencé à soumettre leurs États membres et directement ou indirectement leur peuple à leur autorité juridique. C'est à ce moment-là aussi que le besoin de justifier cette autorité et donc de contrôler le pouvoir pour le rendre légitime, y compris par la représentation démocratique, dont c'est le rôle, vous hein, vous rappelez ce que je vous ai expliqué dans les deux premières leçons, c'est à ce moment-là que ce besoin de justification du pouvoir et de contrôle euh, de, de, de ce pouvoir, y compris par la représentation, s'est fait plus pressant. Et la fin de la guerre froide, vous vous en souvenez aussi, correspond à la période où la norme démocratique internationale renaît, y compris dans son application à l'ordre institutionnel international. Rappelez-vous cette fameuse résolution 75-178 de 2020, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, qui est en fait le résultat d'une longue gestation, et qui projette ce droit à une participation de tous à la prise de décision nationale et mondiale, et donc qui projette la norme démocratique internationale euh, sur euh, l'ordre international, y compris sur les organisations internationales. Comme je l'ai expliqué dans la deuxième leçon, il est même possible de tirer du droit de l'homme à la participation démocratique de l'article 25 du Pacte sur les droits civils et politiques une obligation des États membres d'une organisation d'organiser cette organisation de manière à être démocratique. Mais malheureusement, je l'ai dit aussi, et vous vous en souvenez peut-être, les États restent encore profondément divisés sur le champ d'application de la norme démocratique internationale. Les États du Sud et de l'Est s'opposent à son application interne aux États, tandis que les États du Nord et de l'Ouest s'opposent à son application aux organisations internationales. Sans surprise, c'est donc le nouvel avatar du bon gouvernement en droit public interne, c'est-à-dire l'approche publique-privé de la bonne gouvernance, qui a été transposée au tournant du millénaire aux organisations internationales ce qu'on a parfois appelé avec une certaine exagération le processus de constitutionnalisation des organisations internationales, c'est en fait largement résumé à un exercice de rationalisation de ces organisations. Et dans un article prémonitoire paru en 1957, René-Jean Dupuis, l'un de mes prédécesseurs sur cette chaire, avait d'ailleurs déjà signalé ce risque de démo technocratie dans les organisations internationales. J'ai cité cet article dans la première leçon et je tenais à le refaire ici, parce que c'est tout à fait prémonitoire, on sent très bien dans la langue qu'il utilise, qu'il pressent ce qui va se produire. Ce qui rend ce système actuel de gouvernance des organisations internationales difficilement critiquable, toutefois, c'est que les apparences de la légitimité démocratique sont sauves. Des termes sont régulièrement empruntés au lexique du droit public, même s'ils sont dépourvus de leur signification originale. C'est la fameuse légitimité de façade des organisations internationales dont je vous ai parlé lors de la dernière leçon. Ainsi, comme nous l'avons vu ces dernières semaines, il est régulièrement question de participation aux organisations internationales, d'inclusion au sein des organisations internationales. Mais le terme de participation est alors surtout utilisé pour désigner divers types de partenariats, avec des acteurs non étatiques, dont ceux du secteur privé, sans discrimination aucune. Quant à l'inclusion, elle concerne habituellement des parties prenantes, les fameuses stakeholders », ces groupes d'intérêts préétablis au sein des organisations internationales, plutôt que des peuples et plutôt que des groupes sociaux qui s'organiseraient en organisation de la société civile. Enfin, le terme « responsabilité », ou plutôt en anglais « accountability », parce que c'est ce qu'on va utiliser, ce terme anglais, il s'agit d'un curieux entre deux, dont les procédures ne sont pas politiques, hein, il ne s'agit pas d'élire, et dont les conséquences ne sont pas juridiques. La reddition de comptes, comme ça qu'on pourrait le traduire, s'effectue par le biais de divers audits et autres mécanismes autoréférentiels d'évaluation de l'efficacité, qui permettent aux organisations internationales de fournir des preuves de leur conformité compliance avec les normes de la bonne gouvernance. Qu'est-ce que cette ambivalence signifie pour notre sujet, la bonne représentation des et par les organisations internationales Bien cette ambivalence va se retrouver dans le droit de la bonne représentation des organisations internationales. Il en résulte en effet une ambivalence entre l'appel d'une représentation démocratique et la résilience, d'une représentation de type fonctionnel qui cherche non pas à représenter les peuples, mais certaines caractéristiques des États ou des organisations de la société civile, uniquement à des fins instrumentales pour l'organisation internationale. Donc, par exemple, on cherchera à représenter de manière fonctionnelle la puissance économique, militaire ou financière plus ou moins grande des États. Où on cherchera à représenter l'expertise ou les ressources financières plus ou moins grandes de certaines organisations de la société civile, qui seront plus ou moins intéressantes pour l'organisation. Alors, sans surprise, le droit de la représentation des et par les organisations internationales est une transposition aux organisations internationales du droit commun de la représentation internationale des États, dont je vous avais parlé dans mon premier cours avec ses origines en droit privé des personnes et en droit privé du mandat. Vous allez retrouver ici vraiment le cœur de ce use commune de la représentation qui a passé à travers le droit de la représentation des États et qui est calqué sur les organisations internationales. Pour mémoire, ce droit international de la représentation est avant tout un droit de la représentation des États, plutôt qu'un droit de la représentation par les États. Par le jeu de la personnification de l'État en droit international, l'institution internationale de l'État est artificiellement séparée de ceux qu'elle institue. Et la même chose vaut pour sa souveraineté, qui se trouve séparée juridiquement de la souveraineté populaire qui lui correspond et qui est rattachée artificiellement au gouvernement. Et en calquant ce droit de la représentation des États ou droit de la représentation des organisations internationales, c'est ce qui va valoir pour ces organisations aussi, par analogie. Les organisations internationales sont représentées en tant que personnes de droit international à part entière et leurs représentants ne représentent donc pas des peuples ou des citoyens. Sauf exception, comme dans le cas de l'Union européenne, en effet, les organisations internationales, selon ce modèle de personnalité juridique, n'ont pas de peuple qu'elles réinstituent en tant que public et qu'elle pourrait ensuite représenter en droit international, à la façon d'une nouvelle institution internationale, publique et souveraine. Alors certes, me direz-vous, la question de la représentation par les organisations internationales se pose aussi en droit international. Mais lorsqu'elle se pose, c'est uniquement pour traiter de la représentation des États par les organisations internationales et pas pour traiter de la représentation directe des peuples de ces États par les organisations internationales. Même lorsqu'elles représentent leurs États membres, en effet, et sauf exception comme l'Union européenne, les organisations internationales ne se positionnent pas aussi en tant que représentantes des peuples de leurs États membres. Parfois, il est vrai, et c'est ce que nous avons pu observer dans la troisième leçon, la représentation de ces États au sein des organes interétatiques des organisations internationales, laisse transparaître qu'il représente aussi un peuple et est organisé par le droit interne de certaines organisations internationales de manière à être démocratique. Mais dans ces cas-là, c'est bien la représentation par les États et les organisations de la société civile dans les organisations internationales qui est démocratique et non pas la représentation par les organisations internationales elles-mêmes. Je vous avais dit que c'était technique. Dans ce qui suit, je procéderai en deux temps. Je traiterai d'abord de la représentation des organisations internationales, avant de me tourner vers la représentation par les organisations internationales. Et vous allez pouvoir juger sur pièce de ce que fait la personnalité juridique à l'organisation et de la manière dont elle sépare cette organisation des peuples de ses États. Alors je commence avec le premier point, la bonne représentation des organisations internationales et la question de la représentation démocratique. Comme la représentation des États en droit international, la représentation des organisations internationales peut être, sur le papier du moins, soit diplomatique, soit organique. Organique stricto sensu, s'entend. Alors, comme je l'ai mentionné dans la première leçon, ces analogies, entre représentation des États et représentation des organisations internationales, et en général les analogies entre États et organisations internationales en droit international, ne fonctionnent pas bien. Elles ne fonctionnent pas bien parce que les organisations internationales n'ont pas été instituées publiquement par le droit interne, comme le serait un État, et ne permettent donc pas aisément au droit de la représentation internationale de s'adosser sur le droit public interne de ces institutions. C'est comme si vous aviez un château construit sans fondation. J'ai expliqué d'ailleurs pourquoi, au lieu d'une analogie État-organisation internationale, en tant que sujet distinct et égaux, il vaudrait mieux travailler à réinstituer les organisations internationales en droit public international, et ensuite articuler les États membres et les organisations internationales dans cette continuité institutionnelle. Mais ça, c'est un plus grand chantier, mais je tenais à, à rappeler cette difficulté des analogies. Elles ont l'air utiles, mais elles sont extrêmement difficiles. Alors, Je commence avec la représentation diplomatique. La représentation diplomatique des organisations internationales, qui est une représentation qui est assurée par des représentants dans la fonction de représentation est permanente. C'est le propre de la représentation diplomatique. De nos jours, les organisations internationales, du moins celles qui se voient reconnaître une personnalité juridique, disposent d'une représentation diplomatique, comme les États, et ce, principalement dans leurs relations extérieures avec des États tiers ou d'autres organisations internationales. Comme ceux des États, les diplomates des organisations internationales ne doivent pas présenter de qualité de représentativité démocratique particulière. Pour le reste, le régime analogique de la représentation diplomatique des organisations internationales soulève encore de nombreuses difficultés, notamment dans le domaine des immunités, qui sont euh, en principe fonctionnelles dans le cas des organisations internationales. Mais je ne m'étendrai pas sur la question ici, parce que c'est une, une question euh, beaucoup plus vaste et qui nous, en, qui nous emmène très loin de la question démocratique. Mais ce que vous pouvez retenir, c'est que pour autant que l'analogie s'applique et que les organisations internationales soient représentées par un service diplomatique, il n'y a, comme en matière d'État, aucune exigence de représentativité démocratique particulière de ce service diplomatique. Deuxièmement, et de manière plus intéressante, la représentation internationale des organisations internationales est assurée la plupart du temps sous la forme d'une représentation organique. C'est le mode de représentation internationale d'une organisation internationale par l'un ou l'autre de ces organes dont la fonction n'est pas la représentation internationale permanente. En principe, et comme dans le cas des États que nous avions vu dans la troisième leçon, tous les organes d'une organisation internationale, même s'ils peuvent engager sa responsabilité par imputation, ne sont pas pour autant dotés de la compétence de la représenter sur le plan international. Il reviendra donc à l'organisation internationale de désigner à chaque fois quel organe peut la représenter internationalement. Et c'est ce qu'on appelle, comme en matière d'État, la représentation internationale organique spéciale. En général, les pouvoirs de représentation donnés par l'organisation internationale à son représentant préciseront aussi les compétences de l'organisation internationale dans le domaine. Et ce, pour éviter que le représentant n'engage l'organisation internationale au-delà des compétences de cette dernière, des compétences qui, par définition, ne sont pas générales, contrairement à ce qui vaut pour un État. À la différence de la représentation organique des États qui repose sur le droit public interne de l'État, je l'ai dit, hein, le, la personnalité juridique de l'État coupe la souveraineté de l'État de la souveraineté de son peuple, coupe la, la représentation des États de la représentation par les États, mais pour autant, la représentation organique de l'État en droit international repose, s'adosse, sur le droit public interne de l'État. De Et à la différence de ce qui vaut pour cette représentation organique des États qui repose sur le droit public interne de l'État, et notamment la séparation des pouvoirs, la représentation organique spéciale par les organisations internationales, elle, fonctionne sur un modèle de droit privé. À moins, bien entendu, que le droit interne de l'organisation internationale n'en décide autrement, par exemple en développement un droit de la fonction publique de l'organisation. Ça arrive, hein vous allez avoir des organisations qui vont développer une sorte d'émulation d'une fonction publique interne. Notez d'ailleurs à cet égard euh, la formule euh, qui est utilisée par l'article 2 des articles sur la responsabilité des organisations internationales de 2011, que j'ai déjà montré euh, tout à l'heure, à l'article 2, vous voyez, euh, et en général quand vous lisez ces articles, vous voyez euh, qu'on va utiliser euh, indifféremment euh, la notion d'organe ou d'agent des organisations internationales. Comparer les articles des AROI avec euh, les, les articles des articles sur la responsabilité de l'État. Vous verrez, en matière de responsabilité de l'État, on parle uniquement d'organes. Eh bien, quand on parle de responsabilité des organisations, on parle aussi bien d'organes que d'agents. Alors, cette formulation double est plus ouverte que pour les États. Et elle est plus ouverte, d'une part, parce qu'elle permet d'éviter de se reposer sur la dénomination d'organes au sens du droit public des États et tous ces implicites démocratiques. Donc, on vise à éviter de reprendre ces implicites-là. Mais d'autre part, elle est plus ouverte parce que c'est une formule qui n'exclut pas que l'organisation internationale ait recours à des personnes privées comme agents, confirmant ainsi la possibilité d'une privatisation de la représentation des organisations internationales. Alors j'y ai consacré une leçon entière l'an dernier, je n'y reviens pas ici, si ce n'est pour vous signaler à nouveau la difficulté à distinguer entre une représentation organique des organisations internationales et une capture privée de ces organisations dans de tels cas. S'il n'y a pas de désignation de représentant spécial par l'organisation internationale, la question devient épineuse. En effet, le droit international de la représentation, qui est fondé, vous vous souvenez, sur la pratique de droit public des États en la matière, reconnaît par défaut, on l'avait vu dans la troisième leçon, qu'une triade de personnes peuvent représenter un État son chef d'État, son chef de gouvernement ou encore son ministre des Affaires étrangères, c'est ce qu'on appelle la représentation générale ou par défaut. Alors la question de la représentation générale des organisations internationales est contestée. Il n'existe pas en effet, selon la Commission du droit international des Nations Unies, qui a codifié euh, la pratique en matière de droit international euh, des traités conclus entre organisations internationales ou par des organisations internationales, un traité qui n'est jamais entré en vigueur, mais le travail est fait. Donc selon la Commission du droit international, il n'existe pas de présomption de compétence de l'exécutif de l'organisation internationale en droit international. Et ce, euh, pour deux raisons d'une part, parce qu'il n'y a pas à proprement parler, en l'absence de souveraineté populaire et donc de représentation institution et de représentation autorisation, de séparation des pouvoirs dans une organisation internationale, même dans l'Union européenne d'ailleurs, euh, en raison de la représentation tant des États que des citoyens. Le principe qu'on appelle l'équilibre institutionnel en droit de l'Union n'équivaut pas véritablement à une séparation des pouvoirs. Donc, puisqu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas de véritable exécutif ou de gouvernement d'une organisation internationale qui pourrait être son représentant par défaut. En effet, une organisation, et une grande diversité organisationnelle, je vous l'ai dit, mais en principe, elle est composée d'un organe plénier interétatique, santé, qui est chargé de l'adoption du droit, d'un organe non plénier interétatique qui est chargé de la mise en œuvre, et d'un secrétariat général qui est intégré et composé de fonctionnaires internationaux. D'autre part, et c'est lié, l'absence de présomption de compétence de représenter les organisations internationales tient au fait que l'organisation interne des organisations varie beaucoup d'une organisation à l'autre. Il n'existe donc pas de pratique commune aux organisations internationales en matière de représentation générale, contrairement à ce qui vaut pour les États. En revanche, ce que la Commission du droit international a retenu, sur la pression notamment des Nations unies et du Conseil de l'Europe, c'est que les représentants des organisations internationales n'auraient pas à présenter de plein pouvoir à chaque fois. Et ce que cela confirme de facto, c'est la reconnaissance des pouvoirs de représentation externe des directeurs ou secrétaires généraux des organisations internationales en pratique, et en l'occurrence sans le saut de la légitimité de la pratique commune des organisations internationales. Puisqu'il ne peut pas y avoir de pratique commune, nous ne pouvons pas nous référer à cette pratique, mais le fait est qu'il y a eu de facto une certaine pression à cet égard. Donc vous voyez vraiment euh, la, la difficulté qu'on a dans ce domaine. Dans tous les cas, en l'absence de séparation des pouvoirs au sein des organisations, il n'existe pas d'exigence de, re de représentativité démocratique et des représentants organiques des organisations internationales qui s'appliqueraient par défaut. Pas d'exigence de mandat électoral, bien sûr, pas d'approbation parlementaire, bien sûr, voire populaire, encore moins, des traités qui seraient négociés. À moins, toujours, que le droit de l'organisation internationale en question ne le prévoit. Et c'est le cas en droit des relations extérieures de l'Union européenne. Euh, en droit des relations extérieures de l'Union européenne, et j'exclus ici la politique étrangère et de sécurité commune, qui relève exclusivement des états membres et donc du Conseil en matière de droit des relations extérieures de l'Union. On observe la répartition des pouvoirs suivantes, c'est la Commission européenne qui agit pour l'Union européenne à l'extérieur, mais elle agit sur la base d'un mandat de négocier et ensuite d'une approbation de ce qui a été négocié par le Conseil et donc par les ministres des affaires étrangères des États, qui sont responsables devant euh, leurs autorités démocratiques, mais aussi parfois ensuite, euh, cette décision d'approbation, euh, voire de conclure de la Commission, sera soumise à une approbation par le Parlement européen, un Parlement qui, je vous le rappelle, est directement élu au suffrage universel par les peuples européens. Donc, L'article 218, il est très complexe, je vous l'ai mis, mis ici dans son entièreté pour que vous puissiez vous rendre compte, en fait, de, de, de la complexité de cette disposition. Euh, je vous l'ai résumé ici tant bien que mal, et on voit bien qu'on a euh, un contrôle euh, en amont et en aval par les États membres, par les ministres des Affaires étrangères des États, mais aussi parfois une approbation parlementaire par le Parlement européen. Et donc, sans dire son nom, ce qui pourrait être à l'œuvre dans les relations extérieures de l'Union, c'est une forme avancée, ou pourrait être une forme avancée, de souveraineté partagée entre l'Union et ses États membres. On le voit bien à l'identité des organes qui représentent l'Union, et par extension, tant ces États pour le Conseil d'une part, que les citoyens des peuples européens pour le Parlement d'autre part. Et c'est ce qui avait fait dire Jürgen Habermas à l'époque que les relations extérieures de l'Union et en général l'organisation de la représentation dans l'Union euh, pouvaient être conçues euh, sur le modèle d'une souveraineté double dans l'Union européenne. Bien que Habermas ait développé cet argument pour rendre compte de la légitimité démocratique au sein de l'Union, uniquement, il a également suggéré plus tard qu'il pourrait être étendu à d'autres organisations internationales. Et dans cette optique de souveraineté multiple, ce seraient non seulement les États et d'autres institutions publiques telles que les régions et les villes, qui partageraient la souveraineté des mêmes peuples dans l'élaboration du droit international, comme j'en ai fait l'argument dans la troisième leçon. Cette souveraineté serait en outre aussi partagée avec les organisations internationales, même si ce n'est pas à égalité, et uniquement dans la mesure où ces organisations internationales sont organisées de manière à réinstituer les mêmes peuples en tant que public. Je vous rappelle que la défense que j'avais faite de la souveraineté multiple dans la troisième leçon tient à des raisons liées à l'autodétermination populaire et à l'égalité politique, des raisons qui sont tout à fait transposables dans le contexte des organisations internationales, pour autant que l'on puisse, dans un premier temps, réinstituer ces organisations internationales de manière publique. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la bonne représentation des organisations internationales. Vous voyez euh, que la question de la représentativité démocratique n'est véritablement pas au programme, qu'elle l'est peut-être dans l'Union, et que même dans l'Union européenne, euh, il y a encore beaucoup de tâtonnements. Alors j'en viens à mon deuxième point, la bonne représentation cette fois par les organisations internationales. Si la représentation internationale des organisations internationales n'est malheureusement que rarement une représentation démocratique internationale des peuples par les représentants des organisations internationales, qu'en est-il lorsque les représentants des organisations internationales représentent leurs membres Pour mémoire, une organisation internationale est considérée comme une personne juridique distincte de ses États membres, mais établie afin de représenter ses États membres. Les organes des organisations internationales ne peuvent donc pas être considérés comme des organes communs à leurs États membres. Il ne s'agit cependant pas non plus des organes d'une nouvelle institution publique qui assimilerait ces États membres politiquement. En effet, je l'ai dit, les organisations internationales n'instituent pas un ou plusieurs peuples en une institution publique nouvelle et à ce titre ne les représentent pas directement. Et c'est pour cette raison que les organisations internationales comprennent des organes qu'on appelle des organes interétatiques dans lesquels siègent leurs États en tant que membres à part entière. Il faut comprendre quand même cette construction assez particulière qui permet d'éviter de créer une institution publique nouvelle mais qui permet d'éviter aussi que l'organisation internationale ne soit qu'un organe commun à ses États membres. La représentation des états membres par leur organisation internationale peut être de deux types. Conventionnelle sur le modèle de la représentation mandat, du jus commune de la représentation médiévale, ou personnelle à la manière de la représentation personnification. Je commence avec la représentation conventionnelle. Comme son nom l'indique, c'est une représentation qui est inspirée du droit privé du mandat avec un mandant et un mandataire. Et elle s'applique en droit international, vous vous en rappelez, à la représentation entre toute personne ou tout sujet de droit international et par extension entre organisations internationales. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'elle trouve parfois à s'appliquer, même si c'est assez rarement, à la représentation des États par les organisations internationales. Mais cela vaut pour autant qu'il ne s'agisse pas de relations de membres couvertes par le droit interne des organisations. C'est-à-dire que cela vaut que pour autant que l'activité de l'organisation en question ne se déroule pas dans le champ des compétences que les États membres lui ont attribuées, auquel cas ce serait la représentation-personnification des États par l'OI qui s'appliquerait. Mais il arrive que nous soyons dans ce type de, de constellation, et dans ce type de cas-là, surtout en matière de relations extérieures, il arrive que la représentation conventionnelle s'applique. Alors, dans la mesure où cette représentation mandat fonctionne comme un mandat entre deux personnes privées, elle ne laisse aucune place à la prise en compte de la dimension représentative de ces personnes en elles-mêmes, même s'il s'agit de personnes morales et même s'il s'agit d'États démocratiques pour membres. Comme je l'ai expliqué dans la première leçon, c'est tout à fait regrettable sur le plan démocratique, mais c'est une, une des dimensions du droit international qui demeure assez inamovible. Deuxième type de représentation internationale des États par les organisations internationales, la représentation personnelle. C'est la plus près fréquente des deux, dans la mesure où, je viens de vous le rappeler, l'organisation internationale n'est pas organisée séparément de ses États membres. Elle est organisée de manière à personnifier la collectivité de ses États membres et à représenter ces États membres afin de les lier par les actions internes et externes de ses organes. Notez que je ne recours pas ici au terme de représentation institutionnelle, je préfère le terme représentation personnelle. Le terme représentation institutionnelle a été utilisé par Elvin Lagrange et je l'évite parce que j'aimerais éviter la confusion avec la représentation institution d'un peuple que l'on va retrouver en droit public, notamment de l'État. Sauf exception comme l'Union européenne en effet, les organisations internationales n'ont pas encore de peuple qu'elles réinstituent en tant que public. Et qu'elle pourrait ensuite représenter en droit international à la façon d'une nouvelle institution internationale, publique et souveraine. Donc, ce que cela veut dire, c'est que la représentation personnification des États par leur organisation internationale fait office de voile démocratique. C'est un voile qui interrompt le rapport de représentation démocratique qui lie les États membres de l'organisation à leur peuple en interposant l'écran de la personnalité juridique de l'organisation internationale. Une fois la collectivité des États personnifiée en organisation internationale, les peuples sont réduits à de simples sujets de droit interne pour les distinguer de la personnalité juridique internationale tant des États membres que de celle de l'organisation. Alors, comme je l'ai expliqué dans la troisième leçon, les peuples affleurent. Hein, Évidemment, c'est leur force. Aujourd'hui, ils affleurent dans la rue, ils affleurent. Et donc, ils affleurent indirectement lorsqu'il est question d'améliorer la représentation démocratique des États au sein des organes interactiques des organisations internationales. C'est ce que j'ai appelé, vous vous rappelez dans cette leçon, la représentation dans les organisations internationales. Alors, cela peut se faire par le biais soit d'exigences de représentativité démocratique des représentants des États eux-mêmes, on l'avait vu il y a quelques semaines, au moment de l'accréditation, ou au moment de l'adhésion, de la suspension ou de l'exclusion de l'organisation internationale. Mais cela peut aussi se faire par le biais de la structuration démocratique de certains organes interétatiques des organisations internationales. En principe, et même s'il y a de nombreuses exceptions liées à la représentation fonctionnelle des États les plus puissants militairement ou les plus puissants économiquement, le nombre de sièges et de voix par État au sein des organes interétatiques est en principe égal. Et la représentation démocratique des peuples des États membres est aussi assurée dans les quelques organisations qui disposent d'assemblées parlementaires ou siègent des délégations de parlementaires nationaux. Donc il arrive que par le jeu de la représentation dans les organisations internationales, il y ait une certaine correction démocratique de la représentation par les organisations internationales qui, je l'ai dit, elle est protégée complètement euh, des peuples par ce voile démocratique. Alors cette construction représentative imparfaite, hein, ce que Jan Klabers appelle le Frankenstein des organisations internationales, avec son système de novation des sujets représentés, vacille fréquemment, heureusement. C'est le cas notamment lorsque l'organisation de l'organisation internationale va jusqu'à faire des États membres des organes de mise en œuvre du droit de l'organisation dans leur ordre juridique interne. Dans ce type de cas de figure, qui est assez fréquent, l'État représenté en tant que membre dans les organes interétatiques de l'organisation devient soudainement son propre représentant en tant qu'organe de l'organisation dont il est membre. Et on croit entendre ici, pour faire référence à nouveau à Frankenstein, le « You are my creator, but I'm your master, obey » de Mary Shelley. Donc tout à coup, le maître devient la créature et la créature le maître. Le risque de domination des peuples et d'aliénation de leur souveraineté populaire, déjà artificiellement coupé de la souveraineté de leur État sur le plan international, par le jeu de la personnification internationale de ces États, est donc bien accru, par une deuxième personnification internationale. Cette deuxième personnification d'État en OI est celle d'un collectif d'États par une organisation, mais sans souveraineté aucune pour ne pas affecter celle des États. Et le risque, et il s'est déjà réalisé, c'est que cette nouvelle personne juridique est souvent placée hors de tout contrôle politique par les peuples des États membres soi-disant souverains de cette organisation internationale, et à la merci des quelques gouvernements et des quelques organisations privées les plus puissants au sein de l'organisation internationale. Alors une manière de protéger l'autonomie politique égale des peuples contre cette domination par la double personnification juridique, et une manière d'assurer la dispersion du pouvoir grandissant des organisations internationales, parce qu'on n'est pas qu'une, hein, mais qu on est plusieurs sur ce modèle-là, serait de réinstituer publiquement les organisations internationales en droit public international de manière à ce qu'elles représentent les peuples du monde et non seulement leurs états. Cela pourrait aussi impliquer pour une meilleure représentativité démocratique des organisations internationales qu'elles partagent alors la souveraineté de leurs états membres, même si ce n'est pas à égalité bien sûr et comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais c'est de la musique d'avenir, mais je ne vois cette issue comme la seule issue pour une bonne représentation par les organisations internationales. Alors j'en viens maintenant à mon deuxième point. Si la représentation démocratique internationale par les organisations internationales demeure encore difficile à réaliser, les différentes avancées dans la mise en œuvre de la représentation démocratique par les États et les organisations de la société civile dans les organisations que je vous ai présentées dans les leçons précédentes font espérer qu'une forme plus systémique de la représentation internationale multiple puisse au moins se réaliser à travers les organisations internationales. Hein S'il est trop tôt pour rêver d'une représentation démocratique par les organisations, peut-être pourront-elles au moins contribuer à systématiser la représentation internationale multiple en leur sein et donc contribuer à une meilleure représentativité démocratique du droit international qu'elles produisent. Selon le modèle de représentation multiple que je vous ai présenté ces dernières semaines, le système international dans son ensemble doit pour être démocratique pouvoir être considéré comme représentatif d'une manière qui transcende la représentativité de chacune de ses parties. Ce n'est qu'ainsi qu'il peut espérer surmonter les déficits démocratiques respectifs et la sur- ou surreprésentativité de chacune des multiples institutions et organisations qui prétendent actuellement y représenter les peuples du monde. Alors, je procéderai à nouveau en deux points. J'expliquerai comment les organisations internationales pourraient contribuer à systématiser la représentation internationale multiple en général, avant, dans un deuxième point, de confronter les déficits démocratiques dont souffrent les organisations, dont vous avez déjà eu un aperçu, mais dont je vais vous donner le, le détail, et les dangers que ces déficits font peser sur l'organisation potentielle d'un système international de représentation multiple. Alors je commence avec le potentiel, toujours rêvé d'abord. Alors les organisations internationales, en soi, possède de nombreuses vertus institutionnelles qui en feraient d'excellents systèmes de représentation internationale multiple. C'est ce dont vous vous souvenez peut-être ce qu'avait souhaité le secrétaire général en 1996. Donc là, on est en plein dans cette, ce, ce moment de résurrection de la norme internationale, euh, la, la norme démocratique internationale. Le secrétaire général, dans son agenda pour la démocratisation, euh, avait déjà avancé le terme de système euh, démocratique international, donc ils sentaient déjà cette possibilité. Elle présente deux caractéristiques en particulier qui pourraient nous être utiles, leur publicité et leur généralité. Publicité parce qu'il s'agit d'organisations euh, qui ont pour membres principaux ou comme seuls membres, ça dépend des cas, les, 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 les États, et donc qui ont la capacité de garantir la place centrale et la priorité de la représentation publique dans l'élaboration du droit international par rapport à la représentation par des organisations de la société civile. Donc, si vous voulez, elles, elles, elles peuvent reproduire le rôle de garant, de tiers public euh, de, de leurs États membres à un échelon supérieur. Leur publicité les rend très bien adaptées pour renforcer, puis articuler le contrôle populaire effectif ultime des publics institués sur leurs multiples représentants publics et privés. Deuxième vertu, les organisations internationales sont générales, qu'elles soient universelles ou régionales d'ailleurs. Elles ne sont pas organisées, en principe, comme des clubs fermés. Elles sont ouvertes à l'adhésion de tout État de la région ou du monde qui souhaite s'y joindre. Et elles garantissent aussi pour la plupart, euh, j'y reviendrai, l'égalité souveraine formelle de leurs États membres au sein de leurs organes interétatiques et au sein de leurs procédures. En soi, les organisations internationales constituent donc des plateformes institutionnelles parfaites pour mettre en œuvre et organiser différents systèmes de représentation internationale multiples, des systèmes spécifiques à chaque champ d'activité, santé, travail, climat, migration, etc. À chaque fois, un petit système de représentation internationale multiple adapté. Et c'est vrai tant en ce qui concerne les correctifs institutionnels ou déficits démocratiques respectifs de chaque institution euh, ou organisation privée qui représente les peuples au sein de l'organisation, qu'en ce qui concerne la compensation mutuelle des déficits par l'articulation de formes de représentation euh, complémentaires. D'une part, les organisations internationales peuvent contribuer à mettre en place des correctifs individuels aux déficits démocratiques des représentants, publics ou privés, que nous avons identifiés dans les deux dernières leçons. Pour les États, par exemple, on pourrait penser à l'exigence que posent certaines organisations internationales quant à l'organisation démocratique de leurs États membres, incluant notamment l'exigence que les représentants des États soient tenus d'obtenir l'approbation parlementaire ou populaire de leurs positions, au sein des organes interétatiques des organisations internationales. C'est ce qu'on voit dans l'Union européenne, je vous l'ai dit tout à l'heure. On peut aussi mentionner la, la compensation des inégalités démographiques entre les États par des droits de vote pondérés ou par l'introduction de doubles majorités dans certains organes des organisations internationales. On peut mentionner le renforcement des minorités permanentes des États par l'introduction de présidences tournantes ou par l'introduction d'une appartenance par rotation aux organes non plaignés des organisations internationales. Ou enfin, on peut penser à la correction de la répartition inégale des perspectives entre États, par l'introduction de groupes régionaux, qui permettent de recentrer les perspectives au niveau régional, dans la composition des organes des organisations internationales, ou encore de quotas régionaux, dans le corps des fonctionnaires des organisations internationales. Donc on voit que quand on prend les déficits de représentation démocratique des États que j'avais identifiés dans la leçon 3, on voit que les organisations internationales pourraient faire tout ce que je viens de vous dire ici pour les compenser. Pour les organisations de la société civile, on peut penser par exemple à l'exigence que poseraient certaines organisations internationales que les ONG ou d'autres représentants de la société civile soient organisés démocratiquement pour pouvoir accéder à l'organisation ou que les représentants des ONG soient électoralement ou autrement responsables de leur agenda au sein de l'organisation devant leurs membres. On peut aussi souligner la capacité des organisations internationales à compenser les inégalités démographiques ou régionales et la surreprésentation de certains groupes sociaux au sein des organisations par l'introduction de quotas de groupes ou de régions qui seraient représentés par ces ONG dans les organes des organisations internationales. Enfin, et je l'ai dit la semaine dernière, un système de subvention pourrait garantir que toutes les ONG concernées soient en mesure d'accéder aux organisations internationales et d'y participer, puisque nous avions vu de graves inégalités de moyens, de ressources entre les ONG sur le plan international. Donc ça, c'est pour les corrections de déficits individuels. On voit que les organisations sont idéalement placées. Mais d'autre part... Les organisations internationales peuvent également organiser la compensation mutuelle des déficits démocratiques des institutions publiques et organisations privées autorisées à représenter les peuples au sein de ces organisations. Ainsi, les organisations peuvent contribuer à compenser le déficit égalitaire de la représentation des États faibles ou systématiquement minoritaires en organisant la représentation coordonnée de certaines villes situées dans ces États. Hein, J'avais parlé euh, du rôle que pourrait jouer Brasilia dans des négociations où le Brésil est, est, est minorisé systématiquement. Hein, en, en ajoutant et en, en, en coordonnant la représentation du Brésil et de ses grandes villes, euh, on pourrait euh, renforcer euh, la représentation euh, in, inégalitaire de, des peuples de ces États. D'ailleurs, ces villes étant généralement plus densément peuplées, leur participation coordonnée peut également contribuer à corriger les déséquilibres démographiques de la représentation euh, étatique. Un autre exemple de compensation, ce serait un, un, une compensation, cette fois pas des inégalités, mais du déficit de contrôle populaire effectif ultime, euh, qui pourrait s'appliquer par exemple à la représentation par des États non démocratiques. Euh, clairement, si vous associez et complétez cette, cette représentation par des États non démocratiques, à une représentation coordonnée par des ONG ou des villes, eh bien vous ajoutez une possibilité de contrôle effectif des peuples de ces États qui n'ont aucun contrôle effectif sur leur gouvernement, mais qui ont en général un contrôle effectif plus fort sur leurs ONG ou leurs villes. Donc on voit qu'il y a aussi un grand potentiel dans la composition de la représentation. Plutôt que de travailler simplement à la juxtaposition de représentants dont les déficits sont corrigés, les organisations peuvent aussi contribuer à composer la représentation en complétant ce qui doit l'être pour éviter les sur-représentations ou les sous-représentations. Mais évidemment, tout ne va pas si bien. Quelles que soient les vertus générales des organisations internationales pour l'institution d'un système de représentation internationale multiple, je dois vous mettre en garde contre certains de leurs défauts institutionnels qui menacent cette perspective. Les organisations internationales exacerbent en effet souvent, plutôt qu'elles ne les corrigent, les déficits démocratiques de chacune des institutions publiques et organisations privées qui sont impliquées euh, au sein de leur procédure d'élaboration du droit international. En fait, on peut même dire aujourd'hui que la capacité des organisations internationales à corriger les inégalités politiques est aussi élevé que leur capacité à multiplier ces inégalités, voire à les institutionnaliser, d'où le titre « les inégalités instituées » ou encore à les pérenniser. Alors sur un plan formel, premièrement, la principale difficulté réside dans la qualité de membre des États et la relation de maître et de créature à la Frankenstein que j'ai évoquée tout à l'heure. En effet, la qualité de membre des États ne permet pas seulement aux organisations internationales, en tant que cadre institutionnel public et général de ces États, de corriger les déficits démocratiques de leur représentation, comme je viens de le dire. En fait, cette qualité de membre leur permet également, lorsqu'ils prennent le contrôle de l'organisation, d'amplifier ces déficits en fonction de l'influence qu'ils exercent, ou que certains d'entre eux exercent, sur l'organisation interne de l'organisation, et c'est ce que Laura Anne Viola appelle le multilatéralisme soit hiérarchique au sein des organisations internationales, soit le multilatéralisme exclusif. Le multilatéralisme devient hiérarchique au sein des organisations internationales lorsqu'il permet à certains États de créer des hiérarchies entre États et il est exclusif lorsqu'il permet à certains États de se faire représenter davantage au détriment des autres. Au moment de fonder l'organisation, les différences de pouvoir politique, militaire ou économique que certains États exercent sur d'autres vont se refléter dans une représentation fonctionnelle de ces différences de puissance au sein des organes interétatiques de l'organisation. Pensez par exemple au déséquilibre de pouvoir politique et militaire lors de la réforme de l'ordre institutionnel international d'après-guerre et de la création de l'ONU avec son Conseil de Sécurité gouverné par cinq membres permanents. Un autre exemple est celui des déséquilibres de pouvoir économique entre les États membres de l'Organisation mondiale du commerce qui ont amené certains d'entre eux non pas à institutionnaliser ces inégalités au sein de l'OMC elle-même, mais à instituer ultérieurement d'autres organisations régionales concurrentes pour faire une partie du travail et pour conserver leurs privilèges. Donc ça, c'est au moment de la fondation de l'organisation. On voit bien la prise de pouvoir de certains États et, par le jeu de la représentation fonctionnelle, une représentation inégalitaire. Mais à un stade ultérieur de l'existence d'une organisation, d'autre part, il faut mentionner le contournement de la représentation par défaut des États dans les organes interétatiques, par un taux élevé de délégation des pouvoirs de ces organes, soit à des secrétariats ou à des organes techniques au sein des organisations, soit à des réseaux d'experts ou encore à des forums informels en dehors de ces organisations. Et les raisons invoquées à ce moment-là sont en général de privilégier l'expertise ou l'efficacité sur la politique et le risque de paralysie politique. En l'absence de limites et notamment de principes de séparation des pouvoirs, je l'ai dit, ces délégations permettent à des États puissants d'affaiblir encore davantage l'égalité politique au sein des organisations, et d'exercer une influence indue par le biais d'experts lorsque leurs ressources technoscientifiques ou bureaucratiques plus importantes leur permettent de le faire, parce que ces experts seront souvent leurs experts. Et la même chose vont au cas de privatisation de certaines activités, lorsque certains États très étroitement liés à des acteurs du secteur privé se sont organisés pour que l'organe interétatique d'une organisation délègue une partie de ses compétences d'adoption ou d'application du droit à des experts ou à des réseaux transnationaux comprenant ces mêmes acteurs privés. C'est une façon pour ces États de préserver leurs privilèges et les déséquilibres de pouvoir entre les États, mais sous couvert, cette fois-ci, non pas de l'expertise, mais de la neutralité du marché. » Donc ça, ce sont les inégalités instituées sur le plan formel, au moment de la création ou en cours de vie de l'organisation. Maintenant, sur un plan formel, deuxièmement, les inégalités instituées au sein des organisations internationales peuvent être encore exacerbées par une pratique inégalitaire d'accords informels entre États. Et c'est ce qui explique que, dans beaucoup d'organisations internationales, malgré un cadre juridique formellement égalitaire, ces organisations aient obtenu des résultats très mitigés en termes de représentativité démocratique. C'est ce qu'a montré, par exemple, Jacob katz cogan pour les institutions financières internationales comme le FMI ou la Banque mondiale, dans lesquelles ces accords informels inégalitaires sont extrêmement fréquents. Alors, En ce qui concerne la représentation des États au sein des organisations, d'une part, il suffit de mentionner ici à titre d'exemple l'organisation en club de certains organes exécutifs non pléniers des organisations internationales qui va favoriser par cooptation certains États puissants par rapport à d'autres, consacrant ainsi des majorités et des minorités permanentes au lieu d'un tournus régulier. Donc vous voyez que les déficits démocratiques de la représentation que nous avons vus dans la troisième leçon vont être en fait amplifiés, magnifiés par l'appartenance à l'organisation internationale plutôt que corrigés. Un autre exemple est celui des organisations internationales qui ont remplacé le système formel fondé sur l'égalité un État, une voix par une pratique de vote moins égalitaire et moins transparente comme le consensus. Le consensus permet en effet aux États puissants d'exercer une influence inégale sur la construction du consensus en jouant des coalitions et euh, des cercles d'intérêts qu'ils dominent. En ce qui concerne la représentation par d'autres institutions publiques ou organisations privées, d'autre part, il faut mentionner le rôle croissant qui a été accordé depuis les années 90 à d'autres représentants publics, comme les villes ou privés, comme les entreprises par certaines organisations ou agences, souvent au détriment du rôle des États membres, ou du moins dans certains d'entre eux. En fait, très souvent, cette inclusion, ces formes soi-disant de participation euh, des organisations de la société civile, va se faire afin de contourner les États, ou du moins de les contrebalancer. Alors ce tableau bien sombre, de l'état de la représentation démocratique concurrente par les institutions publiques et les organisations privées au sein des organisations internationales reflète, vous l'aurez compris, ce avec quoi j'ai commencé ce matin, c'est-à-dire l'absence d'organisations politiques originelles des organisations internationales. La représentation internationale multiple, y compris à travers les organisations internationales, ne peut pas être le fruit du hasard. Elle exige une réinstitution politique systématique des organisations internationales existantes. Elle exige un statut de droit public international des organisations à venir, comme je l'ai expliqué dans mon cours de l'an dernier. Le temps est donc venu si nous souhaitons cultiver les vertus institutionnelles qui existent pour la représentation systémique des organisations internationales et contrer les inégalités instituées d'origine ou par la suite, le temps est venu d'organiser nos organisations internationales avec plus de soin afin d'espérer de, pouvoir garantir une représentation multiple systématique de tous les peuples liés par le droit international qui est adopté. Bien entendu, et je l'ai expliqué ces dernières semaines, l'organisation précise de la représentation dans chaque organisation dépendra du contexte et les, les organisations varient largement euh, en taille et en domaine de spécialisation. Il ne peut pas y avoir de système unique de représentation internationale multiple, applicable euh, et copiable, si vous voulez, d'une organisation à une autre. Le type d'institution publique non étatique ou d'organisation de la société civile qu'il faudra associer à chaque fois dans le mix, puis articuler pour une bonne représentation au sein de l'organisation, euh, dépendra euh, du thème euh, de l'organisation euh, et la même chose vaut pour le type de droits de participation qui lui seront euh, donnés. Alors ceci m'amène avec les klaxons <rire> oui. à mon dernier point qui est un, un exemple précisément euh, puisque j'aimerais maintenant euh, en venir à ce que cette représentation internationale multiple euh, systémique au sein d'une organisation internationale pourrait être. Je vais prendre deux exemples pour vous ici. Je vais les prendre de manière comparative. Je vais comparer la représentation multipartite à l'OIT avec la représentation à partie prenante multiples à l'Organisation mondiale de la santé. Alors pourquoi ces exemples bien Ce sont deux organisations qui se sont essayées de près ou de loin, avec plus ou moins de succès à l'organisation de la représentation internationale multiple. Donc, Ce sont pour moi euh, deux sources euh, d'espoir, mais aussi d'intérêt, parce que euh, ça me donne, et ça nous donne pour vous dans ce cours, euh, du matériau euh, pour euh, réfléchir en, en miroir euh, à la faisabilité de, de ce que nous avons vu. Il s'agit aussi de deux organisations, et ce n'est pas un hasard, qui sont actives dans l'identification et la protection de deux biens publics internationaux fondamentaux, le travail, pour l'une, et la santé, pour l'autre. L'OIT est l'une des rares organisations internationales où l'articulation entre représentation publique et privée s'est faite effectivement. Et ce, dès son institution, en 1919, sous la forme du fameux tripartisme, je l'appelle multipartisme ici, euh, parce que nous verrons qu'il s'ouvre aujourd'hui à d'autres organisations de la société civile. Ce sera mon premier point. Malheureusement, ce multipartisme, comme je l'ai appelé ici, n'a pas encore fait d'émule dans d'autres organisations internationales, et ce, malgré l'appel du secrétaire général en 1996 déjà, à sa généralisation sous la forme d'un système de représentation internationale. Vous vous rappelez cet extrait que je vous avais déjà montré, euh, voilà, un vœu pieux de 1996. Euh, donc un appel en 1996 qui est fait à une généralisation de ce système et malheureusement, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui c'est véritablement été entendu. Mais en revanche, ce qu'on a 100 ans après l'Organisation internationale du travail, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui en 2016 élabore le premier cadre écrit pour la collaboration entre une organisation internationale et les organisations de la société civile. Donc c'est un cadre qui est tout à fait intéressant, qui est source d'espoir pour euh, mon, mon projet, mais qui, malheureusement, euh, soumis à un examen détaillé, comme nous allons le faire maintenant, euh, se, se montre en fait assez euh, décevant et n'est probablement qu'une énième version de la gouvernance à parties prenantes multiples dont je vous ai parlé de tout à l'heure. Ce sera mon deuxième point. Alors, je commence avec le tripartisme à l'oit C'est une caractéristique unique de cette organisation qui figure, vous, vous en souvenez, à l'article 3 de la constitution de l'organisation. Il implique la participation active à tous les aspects du travail de l'organisation en sus des représentants gouvernementaux des 187 États membres, de représentants d'organisations de la société civile, en l'occurrence des représentants des organisations d'employeurs et des représentants des organisations de travailleurs issus de chacun de ses États membres. Alors La genèse du tripartisme, euh, on le sait, ce sont les circonstances de la création de l'OIT et de son mandat, c'est-à-dire le développement d'un droit international du travail. Et à une époque où, euh, on parle de 1919, une époque de grève ouvrière en Europe, il ne pouvait être question de développer le droit international du travail sans associer étroitement les représentants des travailleurs dans l'élaboration euh, de ces normes. La période aussi, vous vous rappelez, c'est la période euh, des premières organisations internationales où il y a une grande ouverture publique-privée et un rapport très étroit entre organisations internationales et organisations de la société civile. Donc voilà pour le contexte. L'Organisation internationale du travail a euh, trois organes, dont deux sont tripartites et dispose d'importants pouvoirs de décision et d'adoption du droit, la Conférence internationale du travail et le Conseil d'administration. La troisième entité, le Bureau international du travail, c'est un secrétariat composé de fonctionnaires euh, qui reste traditionnellement neutre. Dès les origines, l'Organisation internationale du travail a articulé représentation publique et privée au sein de ces procédures d'adoption du droit international du travail. Le tripartisme donne un droit de vote égal à chaque groupe de représentants en tant que groupe, et les décisions sont ensuite adoptées à la majorité des deux tiers, respectant ainsi le principe de l'égalité politique entre représentants. Mais une certaine priorité est donnée à la représentation publique par les États, à juste titre, hein, comme j'en avais fait l'argument dans ma troisième leçon, chaque État membre dispose de deux délégués gouvernementaux, alors qu'il n'y a qu'un seul délégué employeur et un seul délégué travailleur. Les États sont d'ailleurs impliqués dans la sélection des représentants des travailleurs et des employeurs, sur proposition bien sûr, et dans leur accréditation, ce qui garantit la publicité et la généralité du système de représentation. Donc vous voyez que euh, sur le plan du papier, en tout cas, c'est un sans faute hein, si on prend les critères que j'ai identifiés dans ces dernières euh, leçons. Alors bien sûr, en plus de 100 ans, le tripartisme a aussi fait l'objet de critiques importantes, critiques qui se sont cristallisées notamment depuis la fin de la guerre froide et notamment dès 2012, en marge d'un débat assez houleux autour du droit de grève. J'en traiterai de trois ici. Euh, évidemment, il y a toutes les autres déficits de représentativité démocratique dont j'ai parlé dans ces dernières leçons hein, et qui affectent euh, aussi bien les, les États que les organisations de la société civile à l'OIT. Mais j'en prendrai trois qui lui sont spécifiques. Premièrement, la pérennité parfois problématique des organisations euh, d'employeurs et de travailleurs. On le sait, ces organisations ont beaucoup changé en un siècle, avec les mutations du monde du travail, voire ont parfois disparu, pour une durée plus ou moins longue dans certains États. C'est dû à la résistance au tripartisme au niveau national, mais aussi, d'autre part, au manque d'indépendance et donc de représentativité des organisations de travailleurs ou d'employeurs dans, dans certains États. Ça, c'est quelque chose que j'avais évoqué euh, la, la semaine dernière en matière d'organisation de, de la société civile en, en général. On voit que la, la durabilité, la pérennité de ces organisations, est plus vulnérable, plus difficile à maintenir euh, qu'elle ne l'est évidemment pour la représentation publique par des institutions publiques qui ne dorment jamais, hein, comme, comme on le sait. Euh, et donc là, on a vraiment quelque chose qui, avec le recul d'un siècle, euh, doit nous parler et sur lequel euh, il y a beaucoup de difficultés à l'OIT. Euh, et ce d'autant plus que pour la continuité de la représentation sociale entre le niveau national et le niveau international, euh, la, la pérennité des organisations euh, d'employeurs et de travailleurs est absolument euh, essentielle. Deuxième problème, deuxième critique, la représentation limitée des organisations de travailleurs et d'employeurs sur les nouvelles questions du travail. Ici, il y a une tension qui s'est installée entre une extension très importante du champ du mandat de l'OIT à de nouvelles formes de travail, le travail informel, euh, le travail saisonnier... Et la représentativité somme toute assez étroite des groupes d'employeurs et de travailleurs, même s'ils ont l'obligation de représenter tous les employeurs et tous les travailleurs, qu'ils soient syndiqués ou non. Alors certes, depuis quelques années, l'Organisation internationale euh, du travail, comme toutes les organisations spécialisées et agences onusiennes, associe les ONG qui peuvent participer à la Conférence internationale du travail avec un statut consultatif, c'est même prévu par la constitution de l'OIT. Et la même chose vaut pour la consultation des entreprises au titre de leur expertise. Et les directeurs généraux successifs se sont presque tous prononcés en faveur de cette extension du droit de codécision à d'autres organisations de la société civile, et donc du passage du tripartisme, si vous voulez, à un multipartisme. Mais les groupes des employeurs et des travailleurs s'y sont toujours opposés, il me semble que leurs objections pourraient être prises en compte par un mécanisme d'accréditation supplémentaire qui assurerait une représentation égalitaire des groupes sociaux choisis, état par état, et de manière à ne pas créer de nouvelles inégalités euh, politiques. Quant à la perte du pouvoir par ces deux groupes sociaux, elle serait à mon avis euh, compensée de manière intéressante par la représentation d'autres groupes sociaux qui sont concernés par la mutation du monde du travail, comme par exemple la représentation des travailleurs migrants ou la représentation par les entreprises euh, de certains types euh, d'employeurs transnationaux. Mais évidemment, ce nouveau multipartisme, il doit être soigneusement organisé sous l'angle des quatre critères de légitimité démocratique que j'ai identifiés dans ce cours. Et donc, ça demande euh, la mise en place d'un nouveau mécanisme d'accréditation euh, politique euh, poussé. Troisièmement, troisième critique, la représentativité démocratique limitée des représentants des États. La représentativité démocratique égalitaire des représentants gouvernementaux est d'autant plus importante à l'OIT que les peuples en tant que tels disposent, et c'est correct, d'une représentation plus forte, ou du moins égale à celle des deux groupes sociaux réunis. Et c'est une bonne chose, hein, parce que je l'ai dit tout à l'heure, la représentation publique doit être prioritaire sur la représentation sociale. Le problème, c'est que cette égalité dans la représentation édatique n'est pas du tout assurée. Cela tient tout d'abord au déséquilibre des pouvoirs entre États et à la domination des États développés et industrialisés, notamment du Nord et de l'Europe, au sein du Conseil d'administration, dans lesquels ces États siègent de manière de facto, permanente, à l'exclusion des autres. Cela vaut aussi, a fortiori, pour les États qui sont de grands donateurs de l'organisation, en sus de leur contribution obligatoire au budget de l'organisation. Ensuite, le rôle des hauts fonctionnaires spécialisés dans le domaine du travail, voire des experts du travail dans les délégations gouvernementales, fait que la représentativité des peuples et des États concernés ne se fait plus adéquatement et ne peut plus être bien articulée, menant dans certains cas à la surreprésentation de l'un ou l'autre des deux groupes au sein de la délégation gouvernementale. Et enfin, la neutralité affichée par le secrétariat de fonctionnaires n'en est pas une puisqu'elle favorise une posture technocratique soi-disant objective, mais qui est tout souvent au service du pouvoir des États qui domine le Conseil d'administration. Alors une proposition serait d'introduire des majorités qualifiées, voire des doubles majorités d'États à la conférence internationale, une meilleure discipline des groupes régionaux, et puis au sein du Conseil d'administration, une représentation par rotation est nécessaire, comme des formes de représentation étatique beaucoup plus politiques. Il me semble que l'opérationnalisation du tripartisme à l'OIT, bien sûr, n'aura pas été aisée. Nous avons le bénéfice maintenant d'un siècle pour pouvoir en juger. Elle mériterait certainement d'être réformée, de manière à corriger les trois déficits de représentativité démocratique que j'ai identifiés. Mais pour cela, il faut que la réforme de l'OIT en cours puisse avancer sereinement et aboutir, ce qui est loin d'être certain. Et Je vous renvoie ici, si cela vous intéresse, aux conclusions indépendantes d'Alain supio, à l'issue des travaux de la Commission mondiale sur l'avenir du travail. Donc, voilà pour l'état du multipartisme à l'OIT. Qu'en est-il maintenant de euh, l'OMS En 2016, soit près de 100 ans euh, après la création de l'OIT, l'Organisation mondiale de la santé euh, s'est mise à rédiger un cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques, les acteurs de la, des, des organisations de, de la société civile. C'était alors la première organisation internationale à le faire, et donc il m'a semblé intéressant, avec ce siècle d'écart, de comparer ces deux euh, organisations. Je vais me concentrer ici sur les procédures juridiques de l'OMS, à l'exclusion des processus public-privé, qui se développent de manière concurrente et qui gravitent autour de l'OMS euh, ces, ces récentes années. Et donc, je le fais parce que euh, même si dans ces partenariats publics-privés qui gravitent autour de l'OMS, les parties prenantes bénéficient de possibilités de participation en soi plus étendues, euh, ces possibilités souffrent de lacunes très importantes. Elles sont sans conséquences juridiques et surtout elles ne sont jamais articulées aux procédures juridiques interétatiques de l'OMS. Donc je vais essayer de travailler de l'intérieur de l'OMS plutôt que de me perdre dans les parties prenantes qui gravitent autour et qui en fait nous font euh, éviter le cœur du problème. Alors de manière générale, l'intérêt de l'OMS pour notre propos aujourd'hui tient à deux particularités de l'organisation dans le paysage institutionnel contemporain. Premièrement, l'Assemblée mondiale de la santé de 194 États est dotée d'une compétence législative, comme la Conférence internationale du travail. Elle peut adopter des règlements, des conventions ou des accords qui seront obligatoires pour ses États membres. Cette compétence a en outre la particulier d'être égalitaire, puisque chaque État membre dispose ensuite d'un siège et d'un vote au sein de l'Assemblée, et elle a la particularité d'être majoritaire, puisque le mode de décision n'est pas fondé sur l'unanimité, elle n'est pas fondé sur un droit de veto de chacun des États membres. Deuxième caractéristique institutionnelle très intéressante de l'OMS pour le projet de représentation internationale multiple, c'est qu'elle est, je vous l'ai dit, euh, pionnière dans euh, ce, le, le domaine de l'encadrement des organisations de la société civile avec ce cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques qu'elle a adopté en 2016. Ce cadre est unique à deux titres. Il est applicable à tous les types d'organisations de la société civile, qu'il contribue à définir, donc si vous l'ouvrez, je vous le conseille, vous allez voir des définitions de ce qu'est une entité du secteur privé, une entreprise, une ONG, etc. Deuxième caractéristique, il s'étend à tous les types de collaboration de l'OMS avec ces organisations de la société civile, qu'il contribue à identifier et à organiser, euh, comme par exemple la participation, euh, mais aussi la collaboration technique, etc. Alors Ensemble, ces deux caractéristiques, me semble-t-il, font de l'OMS un cadre institutionnel tout à fait favorable pour une articulation entre différentes formes de représentation publique privée au sein de l'organisation. Malheureusement, les choses n'en sont pas encore tout à fait là. Et il y a diverses critiques qu'il est possible d'avancer, d'abord à l'encontre du volet public de la représentation. Premièrement, en ce qui concerne la représentation des États, plusieurs points devraient être réformés. Euh, il me semble par exemple que, comme à l'OIT, euh, au sein de l'AMS, l'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et des comités d'experts, la représentation étatique est de plus en plus technique plutôt que politique. Euh, de même, euh, il nous faudrait, me semble-t-il, introduire des majorités qualifiées, voire des doubles majorités à l'Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu'une meilleure discipline des groupes régionaux pour une meilleure représentativité démocratique. La participation des collectivités territoriales et notamment des villes euh, à l'OMS et non, notamment à l'Assemblée mondiale de la santé est aussi totalement insuffisante. Elle est soumise à l'accord des États. Et là, comme je vous l'avais montré dans la troisième leçon, euh, nous gagnerions, il me semble, euh, pour davantage de contrôle plus populaire effectif ultime sur la représentation public au sein de l'Organisation mondiale de la santé, a libéré cette représentation complémentaire par les villes et les collectivités territoriales de l'assentiment de l'État. Deuxième volet de la représentation à l'OMS, le volet privé, malgré les espoirs suscités, le cadre sur la collaboration avec les acteurs non étatiques demeure encore assez décevant. Vous allez me dire, mais vous passez votre temps à critiquer, Ben oui, c'est mon travail, c'est notre travail à nos juristes de montrer ce qu'on pourrait faire de mieux. J'ai souligné évidemment que c'était tout à fait unique et tout à fait pionnier, mais il faut faire mieux. Alors premièrement, il est important de changer l'approche générale des organisations de la société civile qui est prise dans le cadre de collaboration avec les, les, les acteurs non étatiques. Si vous regardez les extraits que je vous ai mis ici dans le, le support de cours, vous verrez que l'approche reste totalement marquée par, eux, par euh, la gestion de risque. C'est très influencé par les recommandations de l'OCDE euh, qui visent à ce que les organisations internationales évalue les coûts et les bénéfices de la collaboration avec les organisations de la société civile. C'est cette fameuse approche instrumentale de la société civile, plutôt qu'une approche de représentation démocratique de cette société civile. Et évidemment que si vous avez cette approche, vous allez privilégier les organisations qui savent quelque chose, qui ont de l'argent, hein, qui, qui ont euh, une expertise, euh, quelque chose à amener. Alors que très souvent, euh, les organisations qui protègent les patients notamment les patients du Sud ou les patients qui ont des maladies totalement orphelines, évidemment n'ont pas forcément beaucoup de choses à apporter sous cet angle-là. Deuxième problème à réformer, il faudrait politiser la participation. Aujourd'hui, si vous regardez le, 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 le cadre, vous verrez que la participation n'est que l'une des dimensions de l'association des organisations de la société civile et puis surtout c'est une participation qui est une participation avant tout instrumentale qui ne vise pas véritablement à une co-décision au sein de l'Assemblée mondiale de la santé et il me semble qu'il serait bon maintenant de franchir ce pas c'est un pas qui a été franchi tout de suite en 1919 à l'Organisation internationale du travail et il est temps de franchir le pas, de passer de la consultation à la décision, même si ce n'est pas à égalité avec les représentants étatiques, bien sûr. Troisième critique et troisième réforme à apporter au cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques, il faudrait consolider le statut juridique distinct de chacune des organisations de la société civile qui est envisagée. Cela pourrait se faire sur un modèle similaire à ce qui s'applique déjà aux relations officielles entre certaines organisations de la société civile et certains organes de l'OMS, mais en rendant euh, ce statut encore plus pointu. Par exemple, en exigeant des organisations qui sont accréditées euh, qu'elles assurent un contrôle populaire effectif ultime de leurs membres sur euh, les, les représentants. Euh, qu'elles assurent une égalité politique de leurs membres dans la représentativité démographique ou régionale, ou encore euh, exiger une égalité de pouvoir financier ou technoscientifique et de compenser ces inégalités avec un système de, de subvention. Dans tous les cas, les États doivent être absolument impliqués dans ce processus d'accréditation de manière à le rendre beaucoup plus politique qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Et enfin, Quatrième difficulté, il faudrait absolument articuler la participation des organisations de la société civile avec celle des représentants des États au sein des procédures de décision où ils représentent les mêmes peuples de manière à renforcer l'égalité des peuples représentés. Ça n'est pas du tout fait euh, à l'heure actuelle. Euh, il n'y a aucun effort d'articulation de la représentation publique-privée dans le, le cadre de collaboration. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut arriver à faire ce que nous sommes arrivés à faire au sein de l'Organisation internationale du travail. Il faut arriver à dépasser la division en silos qui caractérise aujourd'hui la participation dans le système mondial de la santé. Un silo intergouvernemental à l'OMS, où les seuls représentants dotés d'un droit de décision sont les États, contre un silo des parties prenantes, des autres fonds et partenariats publics-privés, qui mêle participants publics et privés, mais sans dimension représentative et sans décision juridique à la clé. Alors au terme de cette brève analyse comparative du cadre sur la collaboration des acteurs non étatiques de l'OMS avec le multipartisme de l'OIT, il me faut malheureusement conclure euh, qu'à ce stade, le, ce cadre n'est probablement guère plus qu'une version de la gouvernance à partie prenante multiples au sein des organisations internationales qu'on a vu fleurir ces dernières années et dont je vous ai parlé plus tôt ce matin. Mais bien interprété et bien réformé, ce cadre pourrait permettre de développer une approche représentative de la participation des différentes organisations de la société civile aux procédures de l'OMS à l'avenir et de l'articuler à la représentation publique par les États, voire à d'autres institutions publiques, au sein des mêmes organes de l'OMS. Le bien public santé devrait bénéficier, me semble-t-il, d'une représentativité démocratique au moins égale au bien public travail. Nous venons de le vivre à l'issue d'une pandémie, et il serait important de s'en préoccuper pour l'avenir. Après une brève ouverture en 1919, une ouverture éventuellement, euh, bien sûr, qui, qui reflétait un contexte très particulier avec le tripartisme de l'OIT, le travail d'organisation du multipartisme représentatif au sein des organisations internationales ne fait que commencer. Et c'est pour cette raison que la représentation démocratique internationale, y compris multiple et y compris systémique, fera l'objet du colloque annuel de la chaire, les 22 et 23 juin prochains, donc beaucoup des questions que je n'ai pu aujourd'hui qu'affleurer et évoquer seront reprises euh, en détail euh, par des spécialistes, tant du droit de l'organisation internationale que de la théorie démocratique, euh, et donc nous aurons l'occasion de, de revenir sur tous ces points à ce moment-là, si euh, cette question et ces questions vous ont intéressé. Dans la prochaine leçon, qui sera aussi la dernière, et en guise de conclusion constructive, j'ouvrirai de nouvelles pistes en explorant la question des nouveaux sujets et des nouvelles modalités de la représentation démocratique internationale. J'aimerais en effet que nous abordions la représentation internationale des peuples à venir. On parle beaucoup de générations futures, mais si on traduit ce questionnement dans les catégories qui sont les miennes dans ce cours, on devrait parler de peuple à venir, donc la représentation internationale des peuples à venir et du vivant, humain comme non humain. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et peut-être une bonne grève. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.